0: La semana 6 de 2024 nos encontramos con novedades en distintos ámbitos, en el estatal, en algunas comunidades autónomas y, por supuesto, en el ámbito de los criterios jurisprudenciales y doctrinales en distintos tributos. Vamos allá con las novedades de esta semana de eh, 6 de 2024. En primer lugar destacamos la publicación del Real Decreto 142-2024 por el que se modifica el reglamento del IRPF en materia de retenciones. En este periodo 2024 se aplica... La normativa en vigor a 1 de enero de 2024 para determinar el tipo de retención o de ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto. Por lo tanto, eh, debe de tenerse en cuenta este, digamos, régimen transitorio, puesto que este Real Decreto eh, ha entrado en vigor el día 8 de de febrero de 2024, mejor dicho, entrará en vigor el día 8 de febrero de este año 2024. A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, para calcular el tipo de retención o de ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos que se satisfagan o abonen, a partir, por lo tanto, de ese día 8 de febrero, se tendrá en cuenta la nueva redacción, regularizando si procede el tipo de retención o ingreso a cuenta de los primeros rendimientos de trabajo que se hayan satisfecho. No obstante, eh, podrá realizarse a opción del eh, pagador eh, en relación con estos primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir del mes siguiente de la entrada en vigor del Real Decreto, en cuyo caso el tipo de retención y gruesa cuenta a practicar eh, sobre los rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a esta fecha, se determinará tomando en consideración lo dispuesto en eh, el primer párrafo de la disposición transitoria del eh, Real Decreto. En el fondo, el objeto del Real Decreto eh, tiene en cuenta la elevación de la cuantía del salario mínimo interprofesional a 15.875 euros anuales y, por lo tanto, se introducen las modificaciones en el reglamento del IRPF con la finalidad de evitar que los trabajadores que perciban el salario mínimo interprofesional soporten retención o ingreso eh, a cuenta. Se modifica así el artículo 81 del reglamento del IRPF en cuanto a las cuantías eh, relativas al número de hijos y de otros contribuyentes eh, en función de la situación familiar también se modifica el artículo 83 del reglamento por lo tanto para adaptar eh, las cuantías a esa elevación del salario mínimo eh, interprofesional y es que precisamente la segunda de las novedades de esta semana es la publicación del decreto 145-2024 porque se fija el salario mínimo interprofesional para 2024 fijándolo en las actividades de industria eh, y servicios en 37,8 euros al día o, lo que es lo mismo, en 1.134 euros al mes. Por lo tanto, este es el nuevo salario mínimo interprofesional para eh, bueno, el, el periodo 2024, para este año 2024. Repito, 37,8 euros al día o 1.134 euros al mes. Las personas trabajadoras eventuales, así como las temporeras, eh, cuyos servicios a una misma empresa no sean de 120 días, percibirán conjuntamente con el salario mínimo la parte proporcional de la retribución de los domingos eh, y festivos, así como las dos gratificaciones extraordinarias eh, a, la, a las que tiene derecho toda persona eh, trabajadora, sin que la cuantía de salario profesional pueda resultar inferior a 53,71 euros por jornada legal. En el caso de las personas que tienen la relación laboral de servicio del hogar, el salario mínimo está fijado en 8,87 euros por hora. En otro orden de cosas se han publicado los modelos 40 y 293 a través de la orden del Ministerio de Hacienda 72 de 2024 por el que se aprueba el modelo de declaración censal de alta modificación y baja en el registro de operadores de plataformas extranjeros esto es el 040 y el modelo 238 de declaración informativa de comunicación e información por parte de operadores de plataformas esto es una continuación de la publicación en las semanas pasadas del de reglamento que desarrolló esas obligaciones de información que deben de suministrar las plataformas a través de las cuales se realizan determinadas operaciones de compraventa de, de determinados bienes, es decir, tipo Vinted o eh, segunda mano o eh, Airbnb, respecto de las operaciones que se realizan eh, por particulares usando eh, o por empresarios usando esta, estas plataformas. Esta eh, primera declaración informativa debe de presentarse en los dos meses siguientes a partir de la entrada en vigor de la orden ministerial. Por lo tanto, a partir del 6 de abril de 2024 habrá que presentar eh, por parte de las plataformas esta declaración informativa, primera declaración informativa, que sin embargo se refiere a los datos de 2023. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que ya hay trazabilidad de las operaciones eh, realizadas a través de plataformas en 2023. En el ámbito autonómico, destacamos en primer lugar eh, la publicación eh, de la Ley 2-2024 de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por la que se bonifica el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por tanto, se pasa a aplicar una deducción del 99% de la cuota que resulte después de aplicar las deducciones estatales y autonómicas, según así por lo tanto la comunidad de La Rioja a las comunidades autónomas que han bonificado al 99% el impuesto sobre sucesiones y donaciones En el ámbito de la comunidad foral de Navarra se publican dos disposiciones, una que se refiere al registro de extractores de depósitos fiscales de relevancia para los impuestos especiales y también la eh, orden que publica el modelo 366 que se el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y a la coincineración de residuos. En el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura, la ley de presupuestos para 2024, esto es la ley 1-2024, incluye determinadas disposiciones en los tributos eh, autonómicos, en particular en el IRPF, donde se incluyen algunas deducciones autonómicas y se modifican, sobre todo, algunas deducciones eh, autonómicas, como la de cuidado de familiares eh, discapacitados o la de arrendamiento de vivienda habitual o los límites en la base imponible para la aplicación de determinadas eh, deducciones eh, autonómicas. En el caso del impuesto sobre el patrimonio, se regula el mínimo exento eh, general y para discapacitados. Por tanto, se modifica este mínimo exento. Para este tipo de personas que sufran algún tipo de discapacidad, el mínimo exento se fija en el importe de 500.000 euros, pero si los contribuyentes tienen la consideración de discapacitados, se puede incrementar hasta 600.000, 700.000 u 800.000 euros. Por lo tanto, eh, se incrementa ese importe. También se modifica en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura el impuesto sobre sucesiones y donaciones, mejorando la reducción personal en las adquisiciones por causa de muerte para los eh, causabientes que estén eh, incluidos en el grupo 2 de parentesco. Por lo tanto, se eh, pueden aplicar una deducción en la base imponible de eh, 500.000 euros. En el ámbito de los criterios a tener en cuenta en la aplicación de los tributos derivados de consultas y de sentencias, destacamos en primer lugar una consulta de, de la Dirección General de Tributos de 24 de noviembre de 2023, eh, 23, donde se analiza el plazo de vigencia de los certificados de sucesión de actividad, señala la Dirección General de Tributos, que el plazo de validez del certificado es de 12 meses y siendo, por tanto, dicho plazo el habilitante como máximo para la exención de responsabilidad por la adquisición de una explotación eh, que tenga deudas o que eh, el certificado declare que no son deudas. Por lo tanto, este certificado surtirá efecto durante ese plazo y eso únicamente respecto de las deudas, sanciones y responsabilidades contenidas en la propia certificación. También con carácter de disposición general, o que afecta a una disposición de carácter general, destacamos una sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2024 de especial importancia por cuanto establece que eh, en, el, en el caso de que se anulen eh, sanciones, eh, se anule un primer acuerdo sancionador como consecuencia, de la exclus y como consecuencia exclusiva de esta anulación eh, la liquidación de la que trae de, de la liquidación que traía a causa el principio non bis in idem se opone al inicio de un nuevo procedimiento sancionador y a una nueva sanción en relación con el mismo obligado tributario por los mismos hechos. Por lo tanto, eh, sentencia relevante está del Tribunal Supremo de 15 de enero del año 2024 que, en aplicación del principio non bis in idem, eh, prohíbe a la Administración imponer una nueva sanción sobre la base de una nueva liquidación cuando la previa liquidación se anuló y, por lo tanto, eh, entiende que el principio, non bis in idem, que también es derecho, también es una norma aplicable, por lo tanto, eh, impide la eh, aplicación de una nueva sanción. En el ámbito del impuesto sobre sociedades, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en una sentencia 14 de diciembre de 2023, eh, concluye que en el supuesto de aplicar una deducción por doble imposición o una exención de dividendos, se trata de una opción por lo que la solicitud de rectificación de la opción, eh, una vez finalizado el plazo reglamentario, es extemporáneo. Tengamos en cuenta esta discusión en, sobre la naturaleza jurídica de algunas cuestiones, si son opciones o derechos y, por tanto, si son opciones, no cabe aplicarlas con carácter extemporáneo. Tiene que hacerse en el periodo normal de presentación de la declaración, como indica el artículo 119 de la Ley General Tributaria. En el ámbito de los, de los impuestos patrimoniales y también de, de especial interés, destacamos una consulta de 14 de noviembre de 2023 relativa al impuesto sobre actos jurídicos documentados que resuelve un supuesto en el que dos personas son nudo propietarios y los dos hijos son propietarios. Perdón, los dos padres son eh, usufructuarios y los dos hijos son nudo eh, propietarios. La disolución de una comunidad independiente queda sujeta a actos jurídicos documentados en el caso de que los inmuebles sean indivisibles y eh, se, verif eh, se verifiquen con recíprocas eh, compensaciones en eh, metálico, por tanto eh, supuestos muy frecuentes en los que por ejemplo dos padres eh, conservan el usufructo de un patrimonio y dos hijos conservan o adquieren la nueva propiedad de diversos elementos eh, inmobiliarios, distintos pisos bajos o eh, apartamentos como era el caso de la consulta, eh, por lo tanto se forma una comunidad y por cada tipo de bien, y por tanto la disolución de cada una de esas comunidades debe de tributar en el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Por último, y en relación con el impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, esto es con la plusvalía municipal, una consulta de la Dirección General de Tributos de 29 de noviembre de 2023 establece que el ayuntamiento no podrá iniciar procedimientos de comprobación e inspección tributaria ni practicar liquidaciones de regularización tributaria del impuesto a consecuencia del incumplimiento de los requisitos exigidos para el disfrute de una bonificación fiscal eh, trataba de una vivienda habitual eh, en el, eh, del accidente en el año 2021 y señala tributos que eso es así en la medida que los preceptos que regulaban la determinación de la base imponible vigentes a la fecha de vengo del impuesto fueron declarados inconstitucionales y nulos, por lo tanto se señala por esta consulta de tributos de 29 de noviembre de 2023 pues, Resulta 3.111 2023 que no cabe, eh, por lo tanto, esa comprobación eh, del año 2021 al eh, haber sido declarados eh, inconstitucionales los preceptos de la Ley de Haciendas eh, Locales. En fin, esto es todo eh, en esta semana. Eh, por fin es viernes. Desde la Comunidad Valenciana, buen fin de semana.